0: Pramayala Subta Discurso de la red del Brahma Quinta parte Diti Puntos de vista Pugbantaka Pika Puntos de vista acerca del pasado Pero he aquí monjes Hay otras cosas Más profundas Más difíciles de ser descubiertas Difíciles de ser comprendidas Pero tranquilizadoras Dulces Imposibles ...de ser obtenidas mediante la mera lógica. Cosas sutiles, comprensibles solo para los sabios. Estas cosas, monjes, el Tathagata, habiéndolas descubierto por sí mismo... ...y habiéndolas visto cara a cara, ahora las proclama. Y son precisamente estas cosas que pueden ser utilizadas por alguien... ...que desee rectamente elogiar al Tathagata de acuerdo con la verdad... ¿Y cuáles son esas cosas? Monjes, hay algunos ascetas y brahmanes que especulan acerca del pasado, que tienen una manera fija de percibirlo y que proponen varias teorías especulativas acerca del pasado y lo hacen de 18 diferentes maneras. ¿Sobre qué se basan estos ascetas y brahmanes? Sassatavada, eternalismo, puntos de vista 1 al 4. Pues, hay monjes, algunos ascetas y brahmanes, que sostienen la teoría de la eternidad, que proclaman la eternidad del yo y del mundo de cuatro maneras. Pero, ¿sobre qué se basan estos asetas y brahmanes? En primer lugar, monjes, hay algunos ascetas y brahmanes que, por medio del esfuerzo, el fervor, la aplicación... La concienzuda investigación y la correcta atención lograda en casos especiales de concentración mental que permite recordar las existencias pasadas, un nacimiento, dos nacimientos, tres nacimientos, cuatro nacimientos, cinco nacimientos, diez nacimientos, cien nacimientos, mil nacimientos, cien mil nacimientos, cientos de miles de nacimientos de esta manera. En aquel entonces mi nombre era así, mi linaje era este y provenía de esta casta. Me alimentaba de esta clase de alimentos. Experimentaba esta y aquella clases de alegrías y penas y he vivido tal cantidad de años. Habiendo terminado mi vida ahí, me he reconectado allí donde mi nombre era así, mi linaje era este y provenía de esta casta. Me alimentaba de esta clase de alimentos. Experimentaba esta y aquella clase de alegrías y penas y he vivido tal cantidad de años. Habiendo terminado mi vida allí, me he reconectado aquí. De esta manera, se acuerda de varias de sus vidas pasadas con sus condiciones y detalles. Entonces dicen, el yo es eterno y el mundo es eterno. El nacimiento no es nada nuevo. Al igual que el pico de la montaña está firmemente establecido, así estos seres transmigran, desaparecen de un estado de existencia y reaparecen en el otro. Y así permanecen eternamente. ¿Y cómo lo sé? Por medio de mi propio esfuerzo, el fervor, la aplicación, la concienzuda investigación y la correcta atención de concentración mental, gracias a la cual pude recordar mis existencias pasadas así pude comprobar por mí mismo que tanto el yo como el mundo son eternos esta es la primera manera en la cual algunos ascetas y brahmanes proclaman la eternidad del yo y del mundo en segundo lugar monjes hay algunos ascetas y brahmanes que por medio del esfuerzo el fervor la aplicación, la concienzuda investigación y la correcta atención lograda en casos especiales de concentración mental, que permiten recordar un periodo de contracción y expansión del mundo, dos periodos semejantes, tres, cuatro, cinco, diez periodos de contracción y expansión de esta manera. En aquel entonces mi nombre era así, mi linaje era este y provenía de esta casta, me alimentaba de esta clase de alimentos, experimentaba esta y aquella clases de alegría y penas, y he vivido tal cantidad de años. Habiendo terminado mi vida allí, me he reconectado allí, donde mi nombre era así, mi linaje era este, y provenía de esta casta. Me alimentaba de esta clase de alimentos, experimentaba esta y aquella clases de alegrías y penas, y he vivido tal cantidad de años. Habiendo terminado mi vida allí, me he reconectado aquí. Entonces dicen, el yo es eterno y el mundo es eterno. El nacimiento no es nada nuevo. Al igual que el pico de la montaña está firmemente establecido, así estos seres transmigran, desaparecen de un estado de existencia y reaparecen en el otro y así permanecen eternamente. ¿Y cómo lo sé? sigue como en el apartado anterior, excepto la extensión del tiempo recordado. Esta es la segunda manera en la cual algunos asetas y brahmanes proclaman la eternidad del yo y del mundo. En tercer lugar, monjes, hay algunos ascetas y brahmanes que por medio del esfuerzo, el fervor, la aplicación, la concienzuda investigación y la correcta atención lograda en casos especiales de concentración mental, que permite recordar 10, 20, 30, 40 periodos de contracción y e expansión del mundo de esta manera. En aquel entonces mi nombre era así, mi linaje era este y provenía de esta casta. Me alimentaba de esta clase de alimentos, experimentaba esta y aquella clases de alegrías y penas, y he vivido tal cantidad de años, habiendo terminado mi vida allí, me he reconectado aquí donde mi nombre era así, mi linaje era este y provenía de esta casta me alimentaba de esta clase de alimentos, y experimentaba esta y aquella clase de alegrías y penas y he vivido tal cantidad de años habiendo terminado mi vida allí, me he reconectado aquí entonces dicen, el yo es eterno y el mundo es eterno el nacimiento no es nada nuevo al igual que el pico de la montaña está firmemente establecido, así estos seres transmigran, desaparecen de un estado de existencia y reaparecen en el otro, y así permanecen eternamente. ¿Cómo lo sé? Sigue como el apartado anterior. Esta es la tercera manera en la cual algunos ascetas y brahmanes proclaman la eternidad del yo y del mundo. En cuarto lugar, monjes, hay algunos ascetas y brahmanes que son adictos al razonamiento lógico. Ellos profieren sus propias conclusiones. Se baten mutuamente con sus sofisticados argumentos de esta manera. El yo es eterno y el mundo es eterno. El nacimiento no es nada nuevo. Al igual que el pico de la montaña está firmemente establecido, así estos seres transmigran. Desaparecen de un estado de existencia y reaparecen en el otro Y así permanecen eternamente Esta es la cuarta manera en la cual algunos Acetas y Brahmanes Proclaman la eternidad del yo y del mundo Monjes, estas son las cuatro maneras En las cuales algunos Acetas y Brahmanes sostienen La teoría de la eternidad Proclamando la eternidad del yo y del mundo Y cualquier Aceta o Brahman, monjes cuando proclama la teoría de la eternidad del yo y del mundo, lo hace siempre sobre la base de uno de esos cuatro argumentos, ya que no hay otra manera de hacerlo. Ahora, monjes, el Tata Gata sabe que aquellos que llegan a tener estas conclusiones especulativas y persisten en ellas, tendrán tal o cual destino, que estos serán los efectos y las futuras condiciones de sus vidas, como también de los que en ellos confían. Esto es lo que el Tathagata sabe, y más que esto, porque no está apegado a semejantes saberes especulativos, y no estando apegado, el Tathagata experimenta una perfecta paz, y habiendo realmente entendido la forma del origen, y la desaparición de las sensaciones, su atracción y su peligro, como también el escape, el Tathagata es liberado totalmente mediante el no apego. Estas son, monjes, las otras cosas más profundas, más difíciles de ser descubiertas, difíciles de ser comprendidas, pero tranquilizadoras, dulces, imposibles de ser obtenidas mediante la mera lógica. Cosas sutiles, comprensibles solo para los sabios. Estas cosas, monjes, el Tathagata, habiendo descubierto por sí mismo, y habiéndolas visto cara a cara ahora las proclama y son precisamente estas cosas que pueden ser utilizadas por alguien que desee rectamente elogiar al Tathagata de acuerdo a la verdad Ekakka Satavada, Eternalismo parcial puntos de vistas 5 al 8 monjes hay algunos ascetas y brahmanes que parcialmente sostienen la teoría de la eternidad y parcialmente la de no eternidad es decir parcialmente proclaman la eternidad del yo y del mundo y parcialmente la no eternidad de ellos y lo hacen de cuatro maneras ¿cuáles son estas maneras? ahora viene el tiempo monjes cuando tarde o temprano después de un periodo muy largo sucederá que el mundo se contraerá en este momento de la contracción del mundo la mayoría de los seres renacerá en el mundo resplandeciente, donde aparecerán mentalmente, alimentándose de la dicha, emitiendo la luz de sí mismos, atravesando los aires y continuando en la gloria, y así permanecerán por muy largo tiempo. Pero después, monjes, vendrá tarde o temprano el tiempo, cuando después de un periodo muy largo, el mundo se volverá a expandir. En este mundo expandido, aparecerá el vacío palacio del Brahma, entonces algunos seres exhaustos por haber pasado su tiempo de existencia o gracias a sus méritos caerán del mundo resplandeciente al vacío palacio del Brahma, donde aparecerán mentalmente alimentándose de dicha, emitiendo la luz de sí mismos, atravesando los aires y continuando en la gloria y así permanecerán por muy largo tiempo. Entonces, monjes, aquel ser que apareció ahí primero y estuvo solo por largo tiempo, llegó a estar descontento y pensó, oh, si tan solo los otros seres hubieran llegado a este lugar. Entonces, los otros seres, exhaustos por haber pasado su tiempo de existencia, o gracias a sus méritos, cayeron del mundo resplandeciente al vacío palacio del Brahma donde aparecieron como la compañía de aquel primer ser, después de lo cual moraron allí mentalmente, alimentándose de la dicha, emitiendo luz de sí mismos, atravesando los aires, y continuaron en la gloria, y así permanecieron por muy largo tiempo. Entonces, monjes, aquel ser que renació primero ahí, pensó de esta manera, yo soy el Brahma, soy el gran Brahma, el supremo, el Omnisciente, Todopoderoso, el Gobernador, el Señor de todo, el Hacedor, el Creador, el Padre de todo lo que existe y lo que puede llegar a existir. Todos estos seres fueron creados por mí. ¿Por qué? Porque fui yo quien tuvo este pensamiento. Oh, si tan solo los otros seres hubieran llegado a este lugar. Este fue mi deseo y luego todos estos seres han llegado a existir. Por otro lado, aquellos seres que llegaron después pensaron lo siguiente Este amigos es el Brahma, el gran Brahma, el supremo, el omnisciente, el todopoderoso El gobernador, el señor de todo, el hacedor, el creador, el padre de todo lo que existe y lo que puede llegar a existir ¿Por qué? Porque hemos visto que él estaba aquí primero y nosotros aparecimos después de él y este primer ser, monjes, es más longevo, más hermoso y más poderoso de todos. Y podría suceder que algún ser cayera de aquel reino y apareciera en este mundo. Una vez renacido aquí, pudo haber renunciado a la vida hogareña y escogido el estilo de vida sin hogar. Entonces, a través del correcto esfuerzo, la aplicación, la diligencia y la recta reflexión, pudo haber alcanzado un cierto grado de concentración que permite recordar la última existencia pasada. Pero nada más que esto. De ahí que este ser habrá pensado. Este Brahma, el Gran Brahma, el Supremo, el Omnisciente, Todopoderoso, el Gobernador, el Señor de todo, el Hacedor, el Creador, el Padre de todo lo que existe y lo que puede llegar a existir, nos creó a nosotros Y él es permanente Estable Eterno No sujeto a cambios Es el mismo por toda la eternidad Pero nosotros Que fuimos creados por este Brahma No somos permanentes Ni estables Y llegamos a este mundo Con una duración limitada de vida Este es el primer caso, monjes En que algunos ascetas y brahmanes parcialmente sostienen la teoría de la eternidad y parcialmente la de la no eternidad es decir, parcialmente proclaman la eternidad del yo y del mundo y parcialmente la no eternidad de ellos Monjes, existen algunos Devas llamados corrompidos por el placer los cuales dedican un excesivo tiempo al regocijo, al juego y al disfrute de los placeres hasta el punto en que se vuelven adictos a ellos por esta razón, la atención consciente de estos devas se disipa y a causa de la disipación de la atención consciente caen de aquel mundo y renacen en este. Entonces, puede suceder que algún ser entre ellos, habiendo caído de aquel estado y habiendo renacido en este mundo, pudo haber renunciado a la vida hogareña y escogido el estilo de vida sin hogar. De este modo, a través del correcto esfuerzo, la aplicación la diligencia, la recta reflexión, pudo haber alcanzado el grado de concentración que permite recordar la última existencia pasada, pero nada más que esto. De ahí que este ser pensó, aquellos venerables Devas que no son corrompidos por el placer, que no dedican un excesivo tiempo al regocijo, al juego y al disfrute de los placeres, y no son adictos a ellos, estos Devas, no tienen la atención consciente disipada y a causa de la atención consciente no disipada no caen de aquel mundo Estos Devas son permanentes, estables, eternos, no sujetos a cambio son los mismos por toda la eternidad pero nosotros, que somos corrompidos por el placer que dedicamos un excesivo tiempo al regocijo, al juego al disfrute de los placeres y somos adictos a ellos nuestra atención consciente se disipó, y a causa de la disipación de nuestra atención consciente caímos de aquel estado No somos permanentes ni estables y llegamos a este mundo con una duración limitada de vida este es el segundo caso monjes en que algunos asetas y brahmanes parcialmente sostienen la teoría de la eternidad y parcialmente la de no, eternidad es decir parcialmente proclaman la eternidad del yo y del mundo y parcialmente la no eternidad de ellos. Monjes, existen algunos devas llamados corrompidos de la mente, los cuales dedican un excesivo tiempo a considerar uno al otro con envidia. Por esa razón su mente se corrompe y a causa de la mente corrompida, llegan a ser agotados y cansados corporal y mentalmente y finalmente caen de aquel mundo y renacen en este. Entonces, puede suceder que algún ser entre ellos, habiendo caído de aquel estado, habiendo renacido en este mundo, pudo haber renunciado a la vida hogareña y escogido el estilo de vida sin hogar. De este modo, a través del correcto esfuerzo, la aplicación, la diligencia y la recta reflexión, Alcanzó el grado de concentración que permite recordar la última existencia pasada, pero nada más que esto. De ahí que este ser pensó, aquellos venerables Devas, que no son corrompidos en su mente, que no dedican un excesivo tiempo a considerarse uno al otro con envidia, estos Devas, al no tener una mente corrompida, no se agotan ni se cansan corporal ni mentalmente por lo cual no caen de aquel mundo. Estos devas son permanentes, estables, eternos, no sujetos a cambios. Son los mismos por toda la eternidad. Pero nosotros, que somos corrompidos de mente, dedicamos un excesivo tiempo a considerarnos unos a otros con envidia. Siendo corrompida nuestra mente, llegamos a ser agotados y cansados corporal y mentalmente. Y finalmente caemos de aquel estado no somos permanentes ni estables y llegamos a este mundo con una duración limitada de vida este es el tercer caso monjes, en que algunos ascetas y brahmanes parcialmente sostienen la teoría de la eternidad y parcialmente la de no eternidad, es decir parcialmente proclaman la eternidad del yo y del mundo y parcialmente la no eternidad de ellos monjes Existen algunos ascetas y brahmanes que son adictos al razonamiento lógico, ellos profieren sus propias conclusiones, se baten mutuamente con sus sofisticados argumentos de esta manera. Todo aquello que se llama ojo, oído, nariz, lengua o cuerpo es transitorio, inestable, no eterno y sujeto a cambios, pero aquello que se llama pensamiento, mente, conciencia, esto es el yo y es permanente estable, eterno, no sujeto a cambios, y es lo mismo por toda la eternidad. Este es el cuarto caso, monjes, en que algunos ascetas y brahmanes parcialmente sostienen la teoría de la eternidad y parcialmente la de no eternidad. Es decir, parcialmente proclaman la eternidad del yo y del mundo y parcialmente la no eternidad de ellos. Monjes, estas son las cuatro maneras en las cuales algunos ascetas y brahmanes sostienen parcialmente la teoría de la eternidad y parcialmente la de no eternidad. Es decir, parcialmente proclaman la eternidad del yo y del mundo y parcialmente la no eternidad de ellos, y lo hacen de cuatro maneras. Y cualquier asceta o brahman monjes, cuando proclama parcialmente la teoría de la eternidad y parcialmente la de la no eternidad del yo o del mundo, lo hace siempre sobre la base de alguno de estos cuatro argumentos, ya que no hay otra manera de hacerlo. Ahora, monjes, el Tathagata sabe que aquellos que llegan a tener estas conclusiones especulativas y persisten en ellas tendrán tal o cual destino, que estos serán los efectos y las futuras condiciones de sus vidas, como también de los que en ellos confían. Esto es lo que el Tathagata sabe, y más que esto, porque no está pegado a semejantes saberes especulativos y no estando apegado el Tathagata experimenta una perfecta paz y habiendo realmente entendido la forma del origen y la desaparición de las sensaciones su atracción y su peligro como también el escape el Tathagata es liberado totalmente mediante el no apego estas son monjes las otras cosas más profundas más difíciles de ser descubiertas difíciles de ser comprendidas, pero tranquilizadoras, dulces, imposibles de ser obtenidas mediante la mera lógica, cosas sutiles, comprensibles solo para los sabios. Estas cosas, monjes, el Tathagata habiéndolas descubierto por sí mismo y habiéndolas visto cara a cara, ahora las proclama. Y son precisamente estas cosas que pueden ser utilizadas por alguien que desee rectamente elogiar al Tathagata de acuerdo a la verdad. Antananta Vada Finitismo e Infinitismo Puntos de vista 9 al 12 Monjes, hay algunos ascetas y brahmanes que sostienen la teoría de la finitud, mientras que otros proclaman la teoría de la infinitud, y lo hacen de cuatro maneras diferentes. ¿Cuáles son estas maneras? En primer lugar, monjes, hay algunos ascetas y brahmanes que por medio del esfuerzo, el fervor, la aplicación, la diligencia y la recta reflexión, logran aquellos casos especiales de concentración mental, que les permiten permanecer en la percepción de la finitud del mundo. ¿Entonces piensan así? Este mundo es finito y rodeado por un círculo. ¿Por qué es así? Porque por medio de mi esfuerzo logré aquellos casos especiales de concentración que me permiten morar en la percepción de la finitud del mundo por consiguiente sé que el mundo es finito y rodeado por un círculo este es el primer caso en segundo lugar monjes hay algunos ascetas y brahmanes que por medio del esfuerzo el fervor la aplicación la diligencia y la recta reflexión logran aquellos casos especiales de concentración mental que les permiten permanecer en la percepción de la infinitud del mundo. Entonces piensan así. Este mundo es infinito y no rodeado por alguna cosa. ¿Por qué es así? Porque por medio de mi esfuerzo logré aquellos casos especiales de concentración que me permiten morar en la percepción de la infinitud del mundo. Por consiguiente, sé que el mundo es infinito y no rodeado por cosa alguna. Este es el segundo caso. En tercer lugar, monjes, hay algunos ascetas y brahmanes que por medio del esfuerzo, el fervor, la aplicación, la diligencia y la recta reflexión, logran aquellos casos especiales de concentración mental que les permiten permanecer en la percepción de la infinitud del mundo verticalmente y la finitud del mundo horizontalmente. Entonces piensan así. Este mundo es finito e infinito. Aquellos ascetas y brahmanes que piensan que el mundo es finito están equivocados y los otros que proclaman que el mundo es infinito también están equivocados. ¿Por qué es así? Porque por medio de mi esfuerzo logré aquellos casos especiales de concentración que me permiten morar en la percepción de la finitud del mundo horizontalmente y la infinitud del mundo verticalmente. Por consiguiente... Yo sé que el mundo es finito e infinito. Este es el tercer caso. En cuarto lugar, monjes. Hay algunos ascetas y brahmanes que son adictos al razonamiento lógico. Ellos profieren sus propias conclusiones. Se baten mutuamente con sus sofisticados argumentos de esta manera. Este mundo no es ni finito ni infinito. Aquellos que afirman que el mundo es finito están equivocados. Los que proclaman lo contrario también están equivocados y están equivocados aquellos que afirman que el mundo es finito e infinito ya que el mundo no es ni finito ni infinito. Este es el cuarto caso. Monjes, estas son las cuatro maneras en las cuales algunos ascetas y brahmanes sostienen la teoría de la finitud y de la infinitud del yo o del mundo. Y cualquier asceta o brahman, monjes, cuando proclama la teoría de la finitud e infinitud del yo o del mundo lo hace siempre sobre la base de uno de estos cuatro argumentos ya que no hay otra manera de hacerlo ahora monjes el Tathagata sabe que aquellos que llegan a estas conclusiones especulativas y persisten en ellas tendrán tal o cual destino que estos serán los efectos y las futuras condiciones de sus vidas como también de los que en ellos confían esto es lo que el Tathagata sabe y más que esto porque no está apegado a semejantes saberes especulativos y no estando apegado el Tathagata experimenta una perfecta paz y habiendo realmente entendido la forma del origen y la desaparición de las sensaciones su atracción y su peligro como también el escape el Tathagata es liberado totalmente mediante el no apego estas son monjes las otras cosas más profundas, más difíciles de ser descubiertas, difíciles de ser comprendidas, pero tranquilizadoras, dulces, imposibles de ser obtenidas mediante la mera lógica. Cosas sutiles, comprensibles solo para los sabios. Estas cosas, monjes, el Tata Gata habiéndolas descubierto por sí mismo y habiéndolas visto cara a cara, ahora las proclama. Y son precisamente estas cosas que pueden ser utilizadas por alguien que desee rectamente elogiar al Tathagata de acuerdo a la verdad. Amaradik Kepavada Relativismo Puntos de vista 13 al 16 Monjes, hay algunos ascetas y brahmanes que se retuercen como las águilas en el aire. Cuando son indagados acerca de un determinado tema, dan respuestas evasivas, retorciéndose como las águilas en el aire. Y lo hacen de cuatro maneras. ¿Cuáles son estas cuatro maneras? En primer lugar, monjes, hay algunos ascetas y brahmanes que no conocen realmente cuándo algo es bueno ni cuándo es malo. Entonces piensan, yo no conozco realmente lo que es bueno y lo que es malo. Sin haber discernido lo bueno y lo malo, si declarase que esto es bueno o esto es malo, fácilmente podría mentir. Y esto sería perjudicial para mí y sería un obstáculo para mí. Entonces, temiendo mentir, detestando la mentira, no declaran que algo sea bueno o malo, sino que, cuando son indagados acerca de un determinado tema, dan respuestas evasivas, retorciéndose como las águilas en el aire, diciendo, yo no digo esto, no digo aquello, yo no digo esto de otra manera tampoco, no niego tu posición, yo no digo que no sea así, ni digo que no sea de otra forma. Este es el primer caso. En segundo lugar, monjes, hay algunos ascetas y brahmanes que no conocen realmente cuándo algo es bueno ni cuándo es malo. Entonces piensan, yo no conozco realmente lo que es bueno y lo que es malo. Sin haber discernido lo bueno y lo malo, si declarase que esto es bueno o esto es malo, fácilmente podría sentir el deseo o avidez, malicia o aversión. Y esto podría convertirse en apego para mí el apego sería perjudicial, para mí sería un obstáculo. Entonces temiendo el apego, detestando el apego, ellos no declaran que algo sea bueno o malo, sino que, cuando son indagados acerca de un determinado tema, dan respuestas evasivas, retorciéndose como las águilas en el aire, diciendo, yo no digo esto, no digo aquello, yo no digo esto de otra manera, no niego tu posición, yo no digo que esto sea así, ni digo que sea de otra forma. Este es el segundo caso. En tercer lugar, monjes, hay algunos ascetas y brahmanes que no conocen realmente cuando algo es bueno ni cuando es malo. Entonces piensan, yo no conozco realmente lo que es bueno y lo que es malo, sin haber discernido lo bueno y lo malo, si declarase que esto es bueno o esto es malo. Y siendo que hay algunos ascetas y brahmanes que son sabios, hábiles en debates como arqueros capaces de partir un pelo que rondan por ahí destruyendo los puntos de vista ajenos con su sabiduría fácilmente ellos podrían ponerme en una cruzada de preguntas demandándome las razones por las cuales afirmo esto o aquello entonces puede ser que no podría responderles y el hecho de no saber las respuestas sería perjudicial para mí y se convertiría en un obstáculo para mí entonces, temiendo el debate, detestando el debate, ellos no declaran que algo sea bueno o malo, sino que, cuando son indagados acerca de un determinado tema, dan respuestas evasivas, retorciéndose como las águilas en el aire, diciendo, yo no digo esto, no digo aquello, yo no digo esto de otra manera, no niego tu posición, yo no digo que esto sea así, ni digo que esto no sea de otra forma. Este es el tercer caso. En cuarto lugar, monjes, hay algunos ascetas y brahmanes que son torpes y tontos. Por causa de su torpeza y estupidez, cuando son indagados acerca de un determinado tema dan respuestas evasivas, retorciéndose como las águilas en el aire, diciendo «Si me preguntas sobre si existe otro mundo, bueno, yo te respondería que quizás así fuera». Podría decirlo, pero sin embargo no lo proclamo así. Tampoco pienso que esto sea diferente» lo que por otro lado, tampoco lo puedo negar. No creas, sin embargo, que yo pienso que no sea cierto que el otro mundo exista, ni que no sea cierto lo contrario. Por otro lado, si me preguntas si no existe el otro mundo, sobre si los dos casos son ciertos que existe hoy, y que no existe el otro mundo, sobre si ningún caso sea cierto que ni existe ni no existe el otro mundo, sobre si existen los seres que nacen espontáneamente por casualidad sobre si no existen los seres que nacen espontáneamente por casualidad Sobre si los dos casos son ciertos, que existen y no existen Sobre si ningún caso es cierto Sobre si existen los frutos de buenas o malas acciones Sobre si no existen los frutos de las buenas y malas acciones Sobre si los dos casos son ciertos o ninguno sea cierto Sobre si el Tathagata existe después de la muerte Si no existe después de la muerte sobre si los dos casos son ciertos Sobre si ningún caso sea cierto Bueno, yo te respondería que quizá así fuera Podría decirlo, pero sin embargo no lo proclamo así Tampoco pienso que esto sea diferente Lo que por otro lado tampoco puedo negarlo No creas, sin embargo, que yo pienso Que no sea cierto que el otro mundo exista Ni que no sea cierto lo contrario Este es el cuarto caso Monjes estas son las cuatro maneras en las cuales algunos ascetas y brahmanes se retuercen como las águilas en el aire. Cuando son indagados acerca de un determinado tema, dan respuestas evasivas, retorciéndose como las águilas en el aire. Y cualquier asceta o brahman, monjes, cuando se retuerza como el águila en el aire, lo hace siempre sobre la base de uno de estos cuatro argumentos, ya que no hay otra manera de hacerlo. Ahora, monjes, el Tathagata sabe que aquellos que llegan a tener estas conclusiones especulativas y persisten en ellas, tendrán tal o cual destino, que estos serán los efectos y las futuras condiciones de sus vidas como también de los que en ellos confían. Esto es lo que el Tathagata sabe, y más que esto, porque no está apegado a semejantes saberes especulativos, y no estando apegado, el Tathagata experimenta una perfecta paz, y habiendo realmente entendido la forma del origen y la desaparición de las sensaciones, su atracción y su peligro, como también el escape, el tatagata es liberado totalmente mediante el no apego. Estas son, monjes, las otras cosas más profundas, más difíciles de ser descubiertas, difíciles de ser comprendidas, pero tranquilizadoras, dulces, imposibles de ser obtenidas mediante la mera lógica, cosas sutiles, comprensible solo para los sabios. Estas cosas, monjes, el Tathagata habiéndolas descubierto por sí mismo y habiéndolas visto cara a cara, ahora las proclama. Y son precisamente estas cosas que pueden ser utilizadas por alguien que desee rectamente elogiar al Tathagata de acuerdo a la verdad. Adhika Samupanavada. Origen casual. Puntos de vista 18 y 19. Monjes hay algunos ascetas y brahmanes que sostienen la teoría del origen casual proclamando que el yo y el mundo tienen su origen en la casualidad y lo hacen de dos maneras diferentes ¿cuáles son estas? en primer lugar monjes existen ciertos devas llamados no perceptivos tan pronto les llega alguna percepción estos devas caen de aquel plano de existencia entonces puede suceder que alguno de estos seres que haya caído de aquel plano y apareció en este mundo, pudo haber renunciado a la vida hogareña y escogido el estilo de vida sin hogar. Entonces, a través del correcto esfuerzo, la aplicación, la diligencia y la recta reflexión, alcanzó el grado de concentración que permite recordar la última existencia pasada, pero no más que esto. Entonces, pensaría lo siguiente, el yo y el mundo han aparecido casualmente ¿Por qué? Porque antes no existía y ahora existo. Habiendo no existido, llegué a existir. Este es el primer caso, monjes, en que algunos ascetas y brahmanes sostienen la teoría del origen casual, proclamando que yo y el mundo tienen su origen en la casualidad. En segundo lugar, monjes, existen algunos ascetas y brahmanes que son adictos al razonamiento lógico. Ellos profieren sus propias conclusiones, se baten mutuamente con sus sofisticados argumentos de esta manera. El yo y el mundo han aparecido casualmente. Este es el segundo caso, monjes, en que algunos ascetas y brahmanes sostienen la teoría del origen casual, proclamando que el yo y el mundo tienen su origen en la casualidad. Monjes, estas son las dos maneras en las cuales algunos ascetas y brahmanes Sostienen la teoría del origen casual Proclamando que yo y el mundo tienen su origen en la casualidad Y cualquier Zeta o Brahman monjes Cuando sostiene esta teoría Lo hace siempre sobre la base de uno de estos dos argumentos Ya que no hay otra manera de hacerlo Ahora monjes, el Datagata sabe Que aquellos que llegan a tener estas conclusiones especulativas Y persisten en ellas Tendrán tal o cual destino que estos serán los efectos y las futuras condiciones de sus vidas, como también de los que en ellos confían. Esto es lo que el Tathagata sabe, y más que esto, porque no está apegado a semejantes saberes especulativos. No estando apegado, el Tathagata experimenta una perfecta paz. Y habiendo realmente entendido la forma del origen y la desaparición de las sensaciones, su atracción y su peligro, como también el escape, el Tathagata es liberado totalmente mediante el no apego. Estas son, monjes, las otras cosas más profundas, más difíciles de ser descubiertas, difíciles de ser comprendidas, pero tranquilizadoras, dulces, imposibles de ser obtenidas mediante la mera lógica. Cosas sutiles, comprensibles solo para los sabios. Estas cosas, monjes, el Tathagata habiéndolas descubierto por sí mismo y habiéndolas visto cara a cara, ahora las proclama. Y son precisamente estas cosas que pueden ser utilizadas por alguien que desee realmente elogiar al Tathagata de acuerdo a la verdad. Monjes, estas son las 18 diferentes maneras en las que algunos ascetas y brahmanes especulan acerca del pasado, que tienen una manera fija de percibirlo y que proponen varias teorías especulativas acerca de él. Y cualquier asceta o brahman, monjes, que especula acerca del pasado lo hace siempre sobre la base de uno de estos 18 argumentos ya que no hay otra manera de hacerlo